0: Capítulo 15 de Panzeros en el desierto El sol abrasaba ese día Y la arena se juntaba entre los pies La camisa roída Y el whisky en la mano Llevaban pláticas y pláticas de noches Frías y oscuras Y días como este Caminado tan lejos y a la vez tan cerca con vosotros Un camino más, un paso más, decía Hasta la siguiente duna Juntos Un día más ¡Comenzamos!
1: Queridos panceros, pues eh, para empezar el capítulo de hoy quiero hablar de, la, de la, los flujos migratorios, ¿no? De, de la gente, de la, de la inmigración, de la emigración. Un fenómeno que ahora vuelve a estar en auge, pero que lleva pasando toda la historia, ¿no? Si lo pensáis al final, ¿por qué, por qué la gente cambia de país, por qué la gente cambia de sitio, es algo que viene de nuestro pasado como nómadas, ¿no? Antes de que llegara la revolución um, agrícola y nos asentásemos en poblados y después en ciudades, los humanos éramos nómadas, estábamos constantemente pasando de una zona a otra, ¿no? Oye, aquí ya nos hemos comido todas las nueces, aquí hemos cazado ya todos los ciervos, vámonos para allá que, que hay más comida, ¿no? Um, y después, bueno, pues una vez empiezan a crear los estados, fronteras y demás, esto se empieza a conocer más pues como eh, los procesos migratorios, ¿no? Y, y los panceros eh, sabemos bien de esto, ¿no? Porque creo que todos hemos sido bastante, los tres emigramos de España en su momento, ¿no? Y hemos dado, dado bastantes vueltas por el mundo. Eh, os quería preguntar, vosotros en su día, ¿por qué os fuisteis de España? ¿Por qué, por qué emigrasteis? A mí me pasaron dos
0: cosas. Una, eh, tuve la suerte de irme a Erasmus, me fui de Erasmus a Suecia. Estuve un año en, en Suecia. Eh, para todos los que estén estudiando ahora en la universidad, se lo recomiendo muchísimo. O sea, creo que es un año increíble. Estudies mucho, estudies poco, pero vas a pasar un gran tiempo, vas a hacer grandes amigos, vas a conocer grandes experiencias. Creo que es una súper época salir de España y conocer. Y cuando volví, me metí en una oficina a trabajar en un año, en una oficina india, Tata Consultas y Services. Iba trajeado con mi corbata todos los días. Y en esos días que llegaba a la oficina de 9 a, a 6 a fichar y quedaba ahí horas y horas, siempre pensaba que me quería volver a ir. Digo, necesito un Erasmus, pero trabajando. O sea, necesito trabajar, hacer Erasmus. Y digo, tengo que buscar la forma, tengo que, que hacer un Erasmus trabajador. Y ahí encontré otra beca, la beca ICEX. Así que <risa> también lo recomiendo muchísimo si, puedes, si os gusta eso, estar fuera, echaros ahí. Eh, y, y, me, y es que decía, ¿qué hago aquí con la corbata? joder
1: Y llevas ya, llevas ya muchos años, ¿no? Fuera de España.
0: Bueno, desde ese, día que, desde ese momento que estaba con la taza ya, en el, con el café de máquina y con el expreso pensando que qué hacía yo ahí con mis 24 años, cumplo 10 años en febrero fuera
1: de España. ¡Wow! 10 años, más pancero...
0: eh? Ya he hecho de menos España, la verdad que he hecho de menos la tierra, pero también se pasa muy bien fuera.
1: Nuestro pancero emigrante en México, tierra de las oportunidades. ¿Y tú, Gusto Man, por qué te fuiste?
2: Pues mira, en la búsqueda de la riqueza, eh, la fortuna y la fama. ¿Cuánto, sí, sí, con eh? ¿Cuánto conseguiste alguna de en, las tres? En, en, en realidad no conseguí ninguna, no. pero el, el, el apunte fue, eh, corría el año 2010... Eh, como saben los oyentes en España, pues la crisis financiera del 2008-2009 pegó muy muy duro y obviamente yo empezaba en el mercado laboral y las, la situación estaba bien jodida. Y aparte también como me había quedado con el gusanillo de un poco más de aventura eh, Erasmus y a poder ser pagada y ahí que me fui. Y por cierto, eh, wow, que decías tú lo del Erasmus. Cualquier año sí menos este, ¿no? Que ah, ahora no, el Erasmus no, es un si este año
0: pobre gente. <risas> Joder. A ver, sí. No sé, sí. Eh, bueno, a lo mejor vía el, el futuro de conocerse vía online, pues el, el, el first Erasmus Tech.
1: Sí, pero bueno, no nos, no nos vayamos del tema. Otro día podemos hablar del Erasmus. Pero sí, yo creo que, que es un poco eso, ¿no? La búsqueda de, de aventuras y, y, de, de, y de mejor fortuna al final, ¿no? De labrarse una carrera. Y por eso, yo, yo fui parecido, ¿eh? 2010, crisis, me pagaban fatal, dije, pues me piro. Y oye, al final no me parece tan distinto a, a los mismos motivos que tenían en su momento los nómadas, ¿no? Oye, el mundo es bastante pequeño, vamos a conocer más, ¿no? Y vamos a buscar una mejor calidad de vida y a enriquecernos, ¿no? Eh, espiritual y monetariamente. Entonces, eh, bueno, dicho esto, de lo que os quería hablar sobre todo, es de la migración eh, a finales del siglo XIX y principios, y principios del siglo XX, ¿no? que es un poco la migración, los procesos migratorios que crearon el mundo un poco en el que vivimos ahora, ¿no? En cuando se empezó a, digamos, todo este flujo de europeos que fueron a, a América del Sur, Latinoamérica, a Estados Unidos, a Canadá, todos los que se fueron a Australia, ¿no? Eh, fue como... En la sociedad moderna actual, que por eso digo que ahora cuando se habla de migración, ¿no? Y muchos decir La gente dice no quiero que venga gente nueva a cambiar mi país. Bueno, recientemente esto pasó, ¿no? Es el mundo es una constante evolución, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hubo tanta, tanta migración, ¿no? En esta época, como os decía, a finales del siglo XIX. Pues principalmente es después de la revolución industrial, ¿no? Cuando. Mejora mucho la alimentación, mejora mucho la medicina, mejora mucho la higiene en las ciudades. ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, en Europa la población pasa durante el siglo XIX de 180 millones a 400. En Rusia, se, en este mismo siglo, se cuadruplica la población. ¿Y entonces qué pasa? Pues las ciudades no están preparadas para eso y por un lado la gente dice, oye, aquí no hay trabajo, me quiero buscar la vida. Y por otro lado, con los descubrimientos que se han hecho por, bueno, exploradores, colonos y demás, pues, oye, mira todas las oportunidades que hay allá afuera, ¿no? Pero y entonces, lo, increíble,
0: lo increíble de eso, disculpa que, que lo estaba pensando ahora, digo, claro, tú ahora emigras, ¿no? Nosotros como, bueno, quiero un Erasmus fuera, pero es que en esa época no tenías la información más que una carta de tu abuelo o tu tío que se había ido, no sé, o sea, como hablábamos otro día de yoski mira, te mando una, una carta... Y un dibujo mío de cómo se ve Roma, ¿sabes? Con un, un grafito como mucho, o si sea, había cartas. O sea, no sé si ni siquiera hubiera un telegrama. Con suerte si estabas ahí metido en la tecnología, ¿no? O sea, y con eso te ibas con
1: la mochila para adelante y para atrás, tío. Listo, aquí mis botas y para adelante. Y, sí,
2: sí. y, pa y, y, y con el estómago vacío. Exacto.
1: No, no, que es que por eso que lo de ahora es... Eh, o sea, cuando nosotros hablamos de emigrar, eh, coges la maleta, un vuelo de 50 euros y, ala, vivo en Alemania. ¿Sabes? Pero luego, oye, quiero cenar con mi familia en Navidad, me vuelvo, ¿no? O sea, es como de coña. Eh, lo fácil que es ahora mismo, cualquier día te puedes mudar a otro país y ya está, ¿no? Pero es eso, en esa época era, oye, me bajo me bajo en burro, ¿no? Tres semanas hasta el puerto de Cádiz y ahí me cojo un barco, estoy dos meses en el barco que igual me muero y, y cuando llego ahí no voy a volver a España, o sea, hasta luego, ¿no? Pero bueno, aún así la gente lo hacía. Por un lado, pues eh, porque, como decís, ¿no? Había eh, ese afán de, de aventura, pero también porque igual eso te había llegado un, un telegrama de tu primo que se había ido y te contaba que ahora estaba forrado, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco... Os quería preguntar eso. ¿Cuáles creéis que fueron los principales impulsores ¿no? de, esta, de esta inmigración? ¿no? ¿Por qué la gente se, se iba tanto?
2: Yo, yo creo que primero una, una, una anécdota que leía el otro día. Ojito con los barcos, ¿eh? Uh -huh. Lo de los barcos, llegar de. de ir de Cádiz a, a América, a Cuba, tardabas dos meses. Dos meses, se volvían locos en eh, los barcos, con bichos, con enfermedades. ¿Tú crees enfermas? que el barco era el Erasmus de la época? Uf. Pero no eras muy, muy jodido. Muy jodido. No. Y aún así lo hacían. Y lo hacían con un montón. Y tenías que irte pidiendo una de permisos increíbles. En, en, en el siglo XVII, XVIII, en España tenías que tener permiso de la Casa de Indias, que estaba en Sevilla y en Cádiz. O sea que era muy complicado irte. Y el costo, también leí el otro día, es que un pasaje te costaba el equivalente a 4.000 euros de hoy wow. en día. Que es un dinero. No, no, era una Entonces, pasta. Imagina,
1: bueno, yo estoy hablando más pasta, finales de finales del siglo XIX era un saco de monedas de oro
0: habría, que, ibas, o sea, que realmente o sea, eran los ahorros de tu vida habría
2: evolucionado, sí no, no solo eso, sino que seguro que en el siglo XIX también prácticamente para tú irte con mejores condiciones indudablemente que dos siglos antes arruinabas a tu familia prácticamente, ¿no? a vistas de que mm. finalmente trajeras esas riquezas y, y yo creo que el primer impulsor eh, debía ser el hambre, el segundo impulsor es otros conocidos que te escribían o veías que volvían con riquezas, mira el vecino, no sé qué esto es muy español, y decías, pues allá que me voy eh, y el tercer impulsor, fíjate siendo siglo XIX, te voy a decir una cosa el romanticismo el romanticismo de vivir la aventura el romanticismo de, 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 de... sí, sí esa, ese espíritu un pelín más aventurero, más orient express
1: sí, eso, eso siempre ha estado no eh, y como dices, había un efecto llamada brutal eh, pero luego lo que había también era mucha publicidad, había mucha campaña publicitaria, muchas veces de los gobiernos, que pues Canadá, el estado de Minnesota, lo que fuera, oye, necesitamos gente que venga a arar estas tierras, ¿no? Y hacían anuncios, pero también muchas de estas campañas de publicidad venían directamente de las empresas de, de barcos, o sea, las compañías marítimas necesitaban gente que pagara el pasaje, que como dices era bastante caro, y ponían anuncios en Europa de eh, anuncios tipo California el mundo, la, la cornucopia del mundo eh, tenemos espacio para millones de inmigrantes 43 millones de acres de, eh, de acres no, no de acres libres no de tierra del gobierno tenemos eh, eh, ferrocarril y tierras privadas para un millón de granjeros un clima de salud y riqueza sin ciclones y sin ventiscas. Eso es un anuncio <risa> sol, sol, sol 300 de... días al año. Exacto, esto es un anuncio de 1870 de California intentando atraer... Y ¿No te pedían la Green Card? ¿no?
2: Vente que aquí no hay ¿No te hay pedían ciclones, la Green Card? ¿eh? No te pedían la Green Card.
1: No pedían Green Card, tío. Era, era todo <risa> lo contrario, ¿no? Lo Oye, que, la...
0: lo que... ¿Cómo, ¿cómo haríais hoy un anuncio, si hicieses lo mismo, ¿cómo haríais un anuncio si fuese esa empresa de barcos?
1: Un eslogan un que podéis echar aquí de, de, de llamada a la gente para allá. Hombre, eso podrías hacer el ejercicio de, ahora mismo, la, la gente que viene y que va a la costa de Libia, ¿no? Y que pagan a, a estas mafias ah, que sí. les traen en barco, están pagando también 3.000 euros o así, ¿no? ¿Qué les dirán? Oye, vente a España, que ya verás la de curro que hay, ¿no? O pero no bueno,
0: Europa, pero, o es, me imaginaba más que se ha modernizado más a Invierte en, no tipo Invierte en Bogotá, la nueva ciudad o, de tecnología o, pero, y lugares.
2: De, pero depende del público objetivo. Eh, vente a jubilar a España. no Ah, eh, también, hay sol. sí.
1: Vente a jubilar a España. También, 320 a días al año de sol en la Costa Brava. Exacto. Pero bueno, quedé, quedémonos ahora en, en el siglo XIX, que, que es esta, tiene este componente más romántico no y esos momentos en los que el mundo que ahora conocemos estaba tomando, estaba tomando forma, ¿no? Entonces, os quería contar un poco, pues, bueno, los, los puertos principales, ¿no? Que había en España, era sobre todo Cádiz, ¿no? Eh, y Bilbao y Santander. Luego de Lisboa también salía mucho barco. Y un poco la, digamos, eh, hacia dónde iban, ¿no? Los distintos inmigrantes, ¿no? Entonces, como sabéis, bueno, los británicos iban mucho a Canadá y a Estados Unidos pero también a Australia, donde iban sobre todo los expresidiarios. ¿no? Eh, países como Australia, Sudáfrica o Argelia, eh, en el caso de Argelia era Francia, pero ahí les decían, ¿no? oye, mandar aquí a la gente que no, que no deseéis. y mandaban sobre todo pues, eh, pre, eh, presidiarios y prostitutas. ¿no? Yo a mis amigos australianos siempre se lo... ¿Eso es donde lo mandaban? ¿A Australia? Vamos a quedarles un poco. Australia, Sudáfrica y Argelia. era No todo el mundo, ¿no? Pero era como, bueno, la gente indeseable, en vez de meterle a la cárcel, oye, mándalo para allá y que se busque en la vida, ¿no?
0: Ese, esa inmigración a... de los sí, sí. Siglo XIX también me gusta,
1: porque como que hacías una nueva vida completamente de borrón y cuenta
0: nueva, ¿no? O sea, Exacto. Como, sí. como, oye, mira, no, no es que vaya a buscar riqueza, fama y fortuna como gusto, eh, pero al menos limpio mi nombre y desaparezco de este lugar que soy un mangarrián de... De, de nivel Eso, ¿no? y, que ya me
2: puedo Y piensa no solo en el hambre, sino también en la de guerras que había en Europa en esa época, durante todo el siglo XIX, donde continuamente habría levas que te dijeran, eh, señor órdenes, a combatir contra Napoleón. Ah, sí, exacto. Dije, no, Yo me voy echando leches de aquí. Exacto.
1: Y de, y de hecho, de ahí, del hecho de empezar una nueva vida y un poco el todo vale, es donde sale, pues, por ejemplo, los italianos que iban a, a, a Estados Unidos iban generalmente a Nueva York. ¿Qué pasa luego ahí? Pues todo el tema de la mafia, los alcapones de turno, etcétera. Eso viene de ahí, ¿no? En, en California con la fiebre del oro, ¿qué van? Pues todos los waltrapas y tal. ¿Qué empieza a pasar? Todo el tema de los cowboys, ¿no? Los forajidos ahí, que el salvaje oeste. O sea, el salvaje oeste es. Oye, aquí han dicho que hay que hay oro y han venido todos los listillos de Europa, más luego los que ya estaban ahí, ¿no? Y a tiros, ¿no? Entonces era un poco eso, la, la filosofía de, del todo vale, ¿no? Y es, ahí un es un poco la película
0: de lo... Guns of New York es, ¿no? La película de Guns of New York habla mucho de, de ese tipo de inmigración,
1: ¿no? De la pelea y de las mafias, de las inmigraciones recientes a Estados Unidos... Claro, es que ahí había de todo, estaba el que era listo, el típico emprendedor que se iba y lo petaba, ¿no? Y a la nueva tierra me monto una empresa, soy millonario, y luego muchos que era eso, eh, convictos, criminales y tal, que bueno, me voy aquí, que como hay tanto, tanto espacio, ¿no? Como en Estados Unidos, pues aquí todo vale. Y así están ahora, que siguen a tiros, ¿no? A día, a día de hoy. Um, pero lo que es curioso es eso, ¿no? Pensar que, que tú ahí deje, te dejabas todo. Eh, todo tu dinero lo que decíais, ¿no? dos meses eh, de viaje luego en una carroza ahí eh, desde Miami hasta California y cuando llegas ahí venga, por fin, voy a ser granjero no en las nuevas tierras te viene un vaquero, te pega dos tiros y a tomar por el culo ¿no? entonces en tu, en tu acre libre exacto, en tus acres eh, en tus acres donados por el gobierno eh, entonces, bueno eh, curioso cómo pues ya os digo, no eh, todo esto también creo que tiene un impacto en, en mucho en, en Sudamérica, ¿no? donde todavía mucha, mucha de las riquezas se ve que son de familias que vienen de descendientes europeos. ¿no? De la época de los colonos, que también ahí, imagino, antes del siglo XIX, mucha
0: migración fue empujada para poblar los, la, la, las, las colonias. ¿no? Uh -huh. Claro. Que venían con sí. riquezas. ahí estaba. Justo ayer veía un tema de esas migraciones de los apellidos más comunes eh, por países. Uh
1: -huh.
0: eh, y venía mucho, pues claro, por ejemplo, todo Chile, Argentina, eh, Colombia y Bogotá, el apellido más
1: común era González. Uh -huh. ¿No? pues de... Pero luego, por ejemplo, ¿Sí? en, eh, en Chile, en Valparaíso, eh, y, a, y en Argentina iban muchos alemanes también. Era uno sí, de los puntos muchísimo. fuertes de migración alemana. Y tú ahora todavía lo uh -huh. ves ahí, que hay muchas familias de pasta en... Chile y Argentina, que son alemanes, ¿no? Porque se ha,
2: Sí, pero, se... Pero, pero eso fue más, eh, corrígeme, en la Segunda sí, Guerra sí, Mundial, ¿no? llegó
1: mucha gente de Alemania. Y de la, la primera y la segunda llevaron muchos alemanes por No, eh, no, no, os corrijo. En la Segunda Guerra Mundial empiezan a ir más alemanes también muchos eh, nazis que se escondían en, en Argentina porque ya había una comunidad alemana ahí también. Uh -huh, uh -huh. Es decir... En general, los europeos, como os decía, se fueron expandiendo. Los españoles fueron más a Centroamérica ¿no? y demás. Por ejemplo, los rusos fue más una expansión, una expansión hacia, hacia el este, ¿no? a lo que es toda la toda la estepa siberiana, Mongolia, llegando hasta China. ¿no? Eh, pero, pero los europeos fueron pues como dejando Exacto. un poco su granito en todas partes. Me acabo
0: de acordar de una cosa de los alemanes de Chile, ahora que lo comentas que muchas veces lo que promocionaban o lo que hacía que la gente fuese, por ejemplo, a Alemania a Chile, era que les ofrecían condiciones similares a las que tenían en su tierra.
1: Uh -huh.
0: Es más, claro. justo la gente que está en, en la zona, no es, no es como que los alemanes se fueron a las zonas de playas y demás de Chile, sino que eh, se fueron a lugares que son muy similares a su lugar alemán, ¿no? Como con frío en invierno, eh, pero con bosques grandes, uh -huh. les ofrecían mucho
1: como tu misma vida pero en otro lado, ¿sabes? exacto al final era eso cada gobierno pues intentaban atraer a la gente de una manera y también con algunos resonaba más ciertas cosas u otras no y luego pues obviamente el pasado colonialista como los franceses pues lo que decía con Argelia o con con Vietnam no los franceses iban a Saigón y de ahí luego pues hay esa mezcla de entre vietnamitas franceses etcétera pero es curioso como estos movimientos en esa época que en parte iban impulsados por el crecimiento demográfico pero también por campañas de marketing han han uh, cambiado mucho cómo son estos países a día de hoy ¿no? uh, pero bueno ya para, para ir eh, un poco cerrando el tema, os quería plantear y también a nuestros oyentes la pregunta ¿no? de qué haríais vosotros ¿no? En, en España los flujos migratorios fueron un poco más tarde, fueron más a principios del siglo XX, pues ponle 1920 ¿no? eh, te bajas a, a Cádiz en plan Erasmus, ¿no? 18 años te vas con tu zurrón con tu bota de vino, tu cuña de queso, un buen chorizo, para que te dure ahí para, para el viaje en barco, ¿no? Y llegas al puerto de Cádiz. ¿Y a dónde, a dónde embarcarías, ¿no? ¿Dónde podré, ¿A dónde os iríais? Y, ¿Y por qué?
2: ¿Vas tú primero o quieres que me lance yo? Venga. Me lanzo. Lánzate. Venga. Eh, 1920, ¿vale? Sí. O sea, la, la ventaja es que ya sabemos qué va a pasar. O sea, que hay que alejarse de Europa porque viene una buena bofetada.
1: No, pero eso eh. no vale. Es más, oye, tienes el mundo como, como, tu, como tu lienzo, ¿no? Y es el nuevo mundo. Y te está, estás escuchando que hay cosas exóticas, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, sí. Sudamérica, pues, África, a Asia... ¿A dónde lo, vas?
2: Lo más, lo, más probable, lo más probable es que yo me fuera a Sudamérica, que hablaba el idioma, claro y que me fuera a esas zonas donde eran, por cierto, de las economías más ricas del mundo. Argentina o Venezuela sí, sí, en esa sí, época. Sí. Top 5, top 7 de, del mm. mundo. Eh, pues probablemente me iría ahí, ¿no? A, a Argentina, fíjate, me gusta la comida, grandes campos eh, para cultivar. Me iría a Argentina.
1: Y, y con, con tus skills, ¿no? Como eh, profesionales, eh, con tu talento, ¿qué, ¿a qué crees que te habrías dedicado? ¿Cuál habría sido tu, tu manera de triunfar ¿no? en Argentina en 1920?
2: Uh -huh. Hubiera sido el primer bailador de flamenco en Argentina darías
1: clase, <risa> Las clases las darías allí
2: Exactamente Maestro, la fama, la verdad,
0: la fama que nunca encontraste
2: Y, y, y claro, hubiera, y ahí a todos los alemanes que no saben bailar, pues ahí hubiera tenido el mercado Muy
1: bien, o sea, un, clases de flamenco para jubilados alemanes en Argentina ¿no? Eso es, bueno, eso es. O sea, el equivalente y... ahora okay. a profesor de... Aqua de de Aqua Spinning en, en Benidorm.
2: A, a profesor de yoga en Benidorm, sí. <risa> Eso es. Bueno, oye.
1: Oye, no está mal. No está, está, está bien. No, está no, bien. No, no. Es más romántico, ¿ves? En 1920. ¿Y tú, Mou, a dónde te sí, habrías ido? A mí me gustan dos opciones: eh,
0: dos trabajos y dos lugares. Uno sería Estados Unidos. Estados Unidos o cuál, Sí, Estados Unidos, la costa este. Eh, pero a ser. Eh, eh, estoy, como, no italiano en la mafia, pero estos que hacen pizzas, ¿sabes? Como el los primeros que trajeron la pizza a Nueva York, que hicieron la, los New York slices, ¿no? y estarían haciendo ahí mis pizzas. O, o
1: carnicero, bachos. O sea, ¿sabes estos que siempre parecen español? La o
2: sea, carnada española. española
1: español haciendo pizzas.
2: ¿Eh? Exacto, un español coge el barco en Cádiz y se va a hacer pizzas a Nueva York. Oye, por cierto, en Nueva York estaba Little Spain. O sea, que podría puesto, no sé, hacer con Bueno, es que, Yo
1: cambiaría
0: la historia y haría que, que el producto. Eh, eh, que Estados Unidos creyese que la pizza es española y entonces expandiese alrededor del mundo ese concepto, ¿no? Como el aceite de oliva italiano ya. nos lo robaron, pues lo mismo pero con la pizza. Ya, pero Yo es que, que es a, tú, a, tú, a tú pizza, no sabrías lo a pizza que es Cambiaría el curso de la historia de la pizza. Pizza Cádiz, in New York.
1: The real no, tú pizza no sabrías es lo, es lo es. que es la pizza. O sea, tu oportunidad en la historia habría sido que la pizza en Estados Unidos el equivalente fuera la tortilla. Ah, oh, o también eso. Mira, podrías comer tortillas. Más, sí. ¿Sí? ¿Sí? claro. Y en vez y todo de comer el mundo, pizza... ¿Te imaginas ese, ese mundo?
0: Tío. Que todo el mundo fuese con una super, un super slice de tortilla y patatas. Melted, ¿sabes? Así como chungado y fuese por la calle comiendo eso. Y esa fuese claro, la imagen tío. de Nueva York.
1: Esa me gusta. Me claro, podrías esa. haber cambiado el futuro. Bueno, no, pero está bien. Yo me habría ido a... Yo me habría ido a, a Colorado. Las uh, montañas rocosas, ¿no? A una zona típica de... De, de pinos, de, de árboles, de, de ríos ahí a comer salmón, en plan como muy, muy aventurero. Y para con, ganarme el pan yo habría sido el típico, el típico que, que vendía tónico, tónico para la vida eterna, tónico rejuvenecedor, tónico el que de del amor, ¿no? De estos que vas como en una carrocilla de ciudad en ciudad y timando a los, a los lugareños ahí con, con tus tretas de marketing, ¿no? atiendan aquí al crecepelo mágico. ¡El crecepelo mágico! Exacto. Ese habría <risa> sido eh, mi talento. Muy hubiera llegado eh, a tu época de 20 cuchillos también. Pero es verdad que es verdad que en general, eh, no sé, siempre miramos al pasado con ese aire de romanticismo como de todavía había cosas no por descubrir y ahora ya todo está muy pisoteado. Así que nada, queridos oyentes, cerramos el tema, os dejamos que, que penséis vosotros qué habríais hecho Cádiz, 1920, con un poco de vino y un poco de queso en la mochila. ¿A dónde os vais y por qué? Vamos al próximo tema.
0: Yo, empezando conmigo mismo hoy, estaba leyendo esta mañana sobre las olimpiadas de Japón. Eh, me ha llamado mucho la atención un vídeo estaba viendo porque han demostrado en las Olimpiadas de Japón que tendrían que haber pasado el pasado agosto, se han cancelado eh, todos los grandes eventos que había preparados para, para este gran evento deportivo mundial, donde todos los países se enfrentan unos contra otros, pues se canceló por la pandemia y se ha pasado a 2021. Pero una cosa muy guay que está viendo hoy, que no es el tema específico que quiero hablar, es que se habían sacado un, un, un ultra match. No sé si sabéis de estos mechas que hacen los japoneses como robots gigantes de los años 80. Eh, han creado uno enorme pero como de 30 pies tenía una escultura de él y lo, lo han hecho robot y él mismo va a estar eh, paseando en la inauguración de los Juegos Olímpicos
1: en Tokio 2021
0: pero, eh, y viendo ¿qué, el robot
1: ¿qué menos viendo... Que, que menos que tener un robot gigante desfilando en las Olimpiadas de Japón, es que está ¿no? súper cool y además se mueve o sea mide, es... mide como, no sé, 15 metros y camina y se sienta
0: es tecnología robótica mecha, le sabes, falta disparar láser por los ojos. ¿Sabes que, pero Me parecía tan cool. y Entonces digo, hay que sabes, hablar de los Juegos es que, sí, pero, ¿sí?
2: Pero, ¿sí? Déjame una, una anécdota muy rápida. ¿Sabes que en Japón, no sé cuándo fueron los de Tokio, los anteriores? En los 60, 70, eh, se innovó con la puerta del taxi que se abría sola. Y era, oh. u, era un gancho que le daba el de, el chofer y así se te abría la puerta. Entonces, esa era la, la innovación, pues, para decir, qué guay, que guay, que son corteses y abren la puerta.
0: ¿Cómo? El, ¿El conductor del taxi tenía un gancho enganchado en el, en el manillar de la parte de atrás
2: y tiraba para abrir? Algo así, o sea, desde su asiento tirando desde un manillar, te abría la puerta y tu, y tu puerta, tanto para subirte como para bajarte, se abría automáticamente. No necesitabas accionar tú la manilla. Joder, ese sí que fue una gran invención, pero nunca se usó mucho después, ¿no? <ríe> Sí, aún, aún sí. Yo que estuve en Japón, me, me impresionó y, y en algún taxi de esos sí que, sí que se usaba aún.
1: Wow. Y sí. hablando de curiosidades olímpicas... La primera vez que se hizo lo de tirar una flecha con fuego para encender la, la antorcha esta olímpica cuando se inauguran el, el, los Juegos el, el, fue el, en el, Barcelona. El pepetero. Fue en Barcelona y es una idea que viene de una agencia de publicidad. Ahí lo dejo. ¿Esa flecha tenía una, un cordel que la llevaba hasta el pepetero o no? No, lo que hacían era tirar una flecha Y la flecha en realidad pasa por detrás Y justo cuando pasa eso se enciende Porque claro, dicen, como el tío falle, la cagamos Entonces eso se enciende automáticamente Aunque la flecha no le dé Pero bueno, queda sí. bonito
0: Pero nos quedamos con la idea de que sí quedó, ¿no?
1: Exacto, parece que sí queda Sí <risa> queda, esta vez se quedó Pero bueno, bueno. Entonces
0: justo preguntándome sobre este robot gigante Dije, wow si hemos llegado hasta este punto Del robot gigante Mecha que camina y desfila Con la bandera de Japón ¿De dónde viene esta historia y qué deportes eh, han dejado de estar? Y, y un poquito la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, me he un poquito en descubrir el, el origen de los Juegos Olímpicos. ¿Sabéis cómo, cuál es el origen principal de los Juegos Olímpicos? Pues Antigua Grecia, ¿no? Ahí le habéis dado. En Antigua Grecia, exactamente. En 884 años antes de Cristo... Es, indican entre el 884 a.C. y el 704 a.C. se celebraron las primeras olimpiadas, las antiguas olimpiadas, porque están las antiguas olimpiadas de los griegos y las nuevas olimpiadas que ya empiezan en 1896. Claro. Pero lo curioso es que en esa época no solo era temas de atletismo. ¿no? Había una parte muy, muy chula que era había parte artística dentro de los Juegos Olímpicos. ¿no? Se creó todo el estadio olímpico de los que hayan ido a Grecia, en Atenas, eh, pero no solo se compitía en cosas como el atletismo, salto de altura, maratones, como estamos acostumbrados ahora, sino que había cosas como poesía, ¿no? las Olimpiadas de Poesía, danza o canto. ¿no? Wow. O sea, imaginaros, ese, ese, eh, creo que debería ser una cosa que se hiciese ahora, que también se llevasen este tipo de ideas. ¿no? Imagínate a, a los poetas peleando unos contra otros, como una especie de pelea de gallos, pero eh, con estilo clásico.
1: Sí, es eso. Eh, pelea de gallos, Eurovisión, eh, Exacto. Todo, todo junto ahí, ¿no? Exacto. Pero lo más increíble es que mientras hacían poesía,
0: danza también. Hay algo de danza hoy en día en Olimpiadas, ¿no? Si vemos la parte de, de, la, de patinaje y demás y ballet. No ballet, pero gimnasia artística tiene un poco de danza. Ballet olímpico. Eh, pero lo guay es que entre, entre las, las competiciones lo alternaban con sacrificios y ceremonias en honor a Zeus y Pelope y a quién sacrificaban? ¿No? O sea, mientras, Entonces, mientras tú veías, o sea, tú, tenías la competición entre los, los competidores, ¿no? Entre los eh, atletas, poetas, danzadores, cantantes o corredores, y luego entre medias, para hacer el b pues lo que hacían era básicamente eh, bueno, pues, sacrificios de animales o incluso. No sé si de personas que lo voy a dejar
2: <risa> Sí, esto suena al tri yo, a triple de la foto la... el, eh,
0: el triple del día. Sí, Va vamos, a triple, vamos, ¿no? a matar,
2: vamos a matar dos poetas.
1: Pero oye, me, mejor que. <risa> Gracias. Los dos poetas perdedores pasan al foso de pinchos. Ahora te digo, mucho, me, mucho más divertido sacrificar cosas que ahora que te ponen anuncios de Mastercard y de Toyota, ¿no? O sea. No, y es que claro, porque en esa época estaba Supermerch sandiseado, antes había un sacrificio ahí
0: pues ojalá fuesen animales y luego se los comiesen, no y que lo disfrutasen bien claro. eh, pero también los que peleaban por simplemente una eh, modesta corona de laurel, ¿no? o sea cuando tú eras ganador en tu competición de canto, poesía o, o salto eh, tú ganabas simplemente una modesta corona ¿Pero? de laurel y la fama del día ahí más o menos para, o, para tomarse luego el zurrón de vino con los amigos porque habías ganado Ahí, pero vamos, la, la fama era modesta. Bueno, modesta, pero no, la no corona de laurel la es
2: luego lo que llevaba César, ¿eh? ¿no? Y en la victoria y tal, o sea, que era un símbolo muy reconocido.
0: Era un, exacto, sí, era un símbolo muy reconocido, pero bueno, una hoja de laurel la, pues, la podían plantar
1: perfectamente antes. Era un símbolo por bonita, ¿no? Pero no creo que fuese por cara. No, pero si llevas corona de laurel en esa época, pillas.
2: Corona de laurel y toga. <risa> es que no, no, hay nada, no hay mejor combo, ¿eh? ¿no? Eh,
0: corona de laurel... Entonces... Mirando estos detalles, digo, bueno, a ver qué deportes ha habido, ya han existido en la historia olímpica. Eh, quería hacer un estudio con vosotros de si lo incluiríais en... en, 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 en... Bueno, primero os voy a preguntar, ¿qué, creéis, qué deportes creéis que han desaparecido en, en las Olimpiadas modernas? ¿no? Las Olimpiadas modernas llegan en 1896, eh, pues se asientan por primera vez, otra vez en Atenas, y en 1900 ya entran las mujeres, o sea, súper moderno, integradores, muy bien... Sí y están las mujeres solo se han cancelado unas tres o cuatro veces que ya han sido por temas de guerras guerras mundiales y demás han bloqueado la, la celebración desde entonces solo en casos excepcionales como tal pero muchos deportes que se hacían antes han desaparecido no y encontré una lista que me ha hecho súper gracia y quería preguntaros primero a ver si os echáis un triple a ver qué deportes creéis que han desaparecido y a ver si acertáis alguno eh,
1: lucha grecorromana pero o sea, lucha sí, grecorromana ese ¿no? sigue haciéndose eso qué es no sé, haciendo. como lucha, pero como romana Pero,
2: pero lo, lo peor es que creo que se sigue haciendo.
1: Bueno. Sí, esa es como lucha libre, ¿no? Pues, Ese es como bueno, los americanos, la no. que luchan
2: ellos, ¿no? Bueno, son dos, sí, dos no hombres empadornados en aceite como tratándose de empujar el uno al otro y, y, de, y de sacarse de un círculo.
1: Y, ah, bueno, pues igual se sigue haciendo, vale. Pues yo, no sé.
2: Yo voy a decir cuadrigas algo relacionado con cuadrigas Ah,
1: bueno, claro. Una buena carrera cuádrigas. de
0: Cuádrigas. Ah, pues sí, Cuádrigas creo que vas a acertarle a ver... Carrera de cuadrigas, Carrera de cuadrigas No aparece en mi listado, pero seguro que habría alguna, sí. Seguro que en Atenas había.
2: O, o gladiadores, ¿no? O sea, de alguna forma lucha, pero como decía Pepe, pero con espada y sangre, ¿no? Pero
1: a matar, ¿no? Con espada. Eso. Sí. Os voy a denominar... Bueno,
0: os voy a dar unas cuantas como curiosidades de, de estas y os voy a preguntar si primero la meteríais o no la, la pondríais de nuevo en las Olimpiadas y por qué, ¿vale? Una que me llama mucho la atención...
1: El duelo de pistolas. Obviamente la pondría. <risa> duelo de pistolas. O sea... ¿Gusto? Pero de matarte o con chaleco y yo antibalas de la época. Pero Duelo de pistolas. Duelo
2: de pistolas, ¿de qué sigue? O sea, ¿de cuándo es eso? Los...
0: esto es... Solo se celebró una vez y solo participó en 1906, el duelo de pistolas. Uh -huh. Que en la celebración de los Juegos de Sydney preguntaron a los australianos si querrían que volviese este deporte. Y el 32% dijo que sí. Están re, a favor del regreso del doble pistolas, como curiosidad. Eh, sería muy Pep. Los australianos estos que fueron para allá, descendientes de muchos de ellos, de los, de los que entraron claro. allí para que no molestasen pero aquí. Yo, yo, le daría, ¿No? yo le daría otra vuelta. Exacto. Sí, lo,
2: lo traería, pero con taser. Como los polis americanos.
0: Ah, así, a, a golpe así, un, un poco jackass. Y luego... Venga, he ganado. <risa> vale. Entonces, no, pero lo que pasa es que tenía... El nombre era muy chulo, doble pistolas pero en verdad solo consistía en realidad en disparar a una distancia de 20 metros a un maniquí con levita. Pues vaya. ¿Eh? Tenía un nombre muy espectacular, pero muy poca chicha.
1: Es que en general les falta chicha a las Olimpiadas, esa es mi humilde opinión. Sí.
0: A, a falta, siguiendo con un poquito de, de carnaza eh, y mirando más tiros, que son deportes que te mucho tiro al principio, porque es de la época. Tuvimos tiro al ciervo en las Olimpiadas en 1908 y 1924 y regresó en el 52 y el 56. ¿Dentro o fuera tiro
1: al ciervo? Hombre, ahora con los veganos y tal lo veo poco viable, la verdad. Ahora tiene que ser un ciervo sintético eh, eco-friendly. ¿Y así lo pondrías o no? No. Pobre ciervillo. No,
2: yo tampoco. Yo, yo fíjate, lo readaptaría a... a eh, Uh, paintball.
1: ¿Paintball? ¿Ah? Molaría Mira. en las Olimpiadas.
2: Y entre personas. Claro. Pref preferiblemente. No entre, pues, mejor que entre ciervos. No lo creáis,
0: el deporte de olímpico de tiro al ciervo no se mataban ciervos tampoco. Eh, tenía el mismo nombre, igual que el anterior que hablábamos de, de, de duelo de pistolas. O sea, en verdad tenían un gran branding, pero solo disparaban en verdad a ciervos de plástico. Eran forma de ciervo porque también seguían que la intención... Que no, que no querían hacer el o sea que el, el, esta, esta conciencia social ya existía entonces. Bueno. Eh, pero pensaron que la intención de solo demostrar que fuese un animal falso de cartón piedra, tampoco debía continuar. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos encontrar en este mundo y baúl de los, de los recuerdos. También existió, durante poco tiempo, zambullida de distancia.
1: ¿Y qué es zambullida de distancia?
0: La de distancia es básicamente salto de cabeza de distancia. O sea, si os imagináis un mundo de personas de haciendo salto de larga distancia, lo que hacían era al revés. Tú saltabas a la piscina saltando de cabeza intentando calzar la máxima distancia. O sea, lo que hacen los Dentro... niños
2: en
1: las piscinas no, de toda la pero, pero, no,
2: pero yo creo que no es clavarse. Es como alcanzar la máxima distancia. O sea, impulsarte para, para proyectarte lo máximo posible. Exacto. ¿no? Claro. O exacto. O sea, exacto, pues eso lo,
1: que digo, lo que hacen los niños en la piscina. Ah, ir lo, corriendo o sea, al bordillo y a ver quién salta más lejos. Sí, la
2: bomba, sí. O sea, salto lo que de hacían, longitud en agua. Me parece un deporte de mierda. Eso es.
0: Sí. Bueno, y tenían, y tenían que, <ríe> sin mover ningún brazo ni ninguna pierna... Mantener su máximo recorrido hasta el final de, de la pista o sea, de la piscina en este caso para ver hasta dónde cómo de lejos podías llegar sí, lo sin típico. moverte. ¿Tenemos,
2: ¿tenemos eh, algún campeón de qué país sería? Eh, hay,
0: que, hay que buscarlo. Hay que buscar. ¿El sería el último campeón. No lo tengo aquí.
2: No sé por qué me figuro que Ucrania no. Pues ah, no, mira, sí lo
0: tengo aquí. Solo, se fue, solo funcionó en 1904 y el ganador fue. El que se llevó el oro fue Estados Unidos. Oh. Siempre ganan. Pero bueno, no. solo participó Estados Unidos. <risa> <risa> en 1904 era más fácil ganarse la, la corona de, de, de Laurel. Está regalado. ¿Estás
2: seguro de que esa fuente que estás leyendo es todo eh, fidedigna a la realidad?
0: Es fidedigna, <risa> sí, vale, es, vale. De, es, de un gran, es de un medio muy, muy importante. Okay. Está es real, es ¿eh? real, real. O sea, es bueno, es bueno de verdad. Aquí en bueno, bueno en el
1: desierto, aunque parezca que no sabemos nada, solo usamos buenas fuentes. Exacto, esta es una fuente
0: fidedigna fidedigna de las buenas, además me está dando mucha chicha. Os voy a dejar solo eh, con la última, que era natación con obstáculos. ¿Qué o sea. tipo de obstáculos te ponían? Bueno, eh, no te ponían exactamente obstáculos como tal, o sea, la natación, eh, lo que eh, lo que hacían era básicamente incluir, eh, solo se disputó en 1900, se hacía en el río Sena.
2: Sí, eso es lo que hoy se conoce como una piscina pública, ¿no?
0: Y tenían que pasar por debajo de los barcos, bucear bajo barcos.
1: Bien. ¿Pero
0: barcos que iban ahí porque sí o barcos puestos? No, los colocaban ahí. Los colocaban ahí dentro de los barcos y ellos tenían que bucear por debajo de los barcos y luego sobrepasar el barco por encima, <risa> arrastrándose por la cubierta y subiéndose al poste del barco. Natación con obstáculos.
2: Qué buen tiempo era aquel que te podías bañar en el Sena, ¿eh?
0: Exacto, y no sí, morías verdad, sí. de
1: infecciones.
0: Contaminado ni nada, e incluso ponerte a escalar barcos mientras me nadabas para ganar a tus
1: competidores. Mira. Oye, eso está interesante, ¿no? En plan Jim Cana de venga, nada un poco, escala sí, el barco. Me, me suena como a gladiadores americanos, sí,
2: sí. ¿no? A, a eso de que vas haciendo exacto. pruebas. Eso me gusta, sí, me gusta. Exacto, bien. era
0: un poco gladiadores americanos. ¿Cómo, sí, cómo, sí, sí.
2: Para nuestros amigos de Latinoamérica, ¿cómo, qué es, cómo se dice gladiadores americanos en, 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 eso, en, en México y demás?
0: es una gran pregunta aquí hace tiempo que no lo veo pues serían American Gladiators
2: muy bien ¿no? American Gladiators oye
0: con esto os voy a hacer una pregunta porque ya se nos ha, se nos ha hecho el tiempo encima con este panceros en el desierto en este programa os haría una pregunta ¿qué deporte ¿no? sacaríais de, los, de las próximas Olimpiadas del futuro de Tokio 2021 y ¿qué deportes gustaría poner para las Olimpiadas de Tokio 2021 aunque no tengáis poder y también hago la misma pregunta al público eh,
1: ¿no? Puedes usar uno de estos que hemos hablado hoy tan raros, pero ¿cuál os gustaría que estuviese ahí? Uh, yo de quitar, o sea, simplificaría los de natación. Sería, oye, el que nada más rápido gana, porque ahora mismo eh, hay 500.000 estilos, ¿no? Y un tío que nade bien como Phelps te gana 200 medallas, ¿no? Y me parece injusto que, por ejemplo, en tenis solo puedas ganar una medalla y en natación puedas ganar 20, ¿no? Porque uh -huh. como que hay demasiados, ¿no? En tenis... Debería haber entonces medalla al que mejor saca, medalla al mejor revés, medalla al mm, mejor mm, tal, ¿no? Es verdad. Eh, entonces me parece que hay mucho deporte así, como que son muy simples, ¿no? O tirar una pértiga o tirar un frisbee, ¿sabes? O esas movidas que digo, bueno, pues, pues bueno, está bien, pero tampoco, tampoco es fatal, ¿no? Entonces yo eh, haría por deportes más espectaculares. Creo que esta próxima van a meter eh, escalada y, eh, y monopatín, skateboard. Que me parece que molan ¿no?
0: Monopatín y... siempre
1: me ha molado pero nunca he entendido bien las competiciones, siempre veía monopatín como de calle yo. Es difícil ¿Sabes? puntuarlo o sea, pero, pero al final es como la gimnasia rítmica ¿no? que lo ves y dices mola, no entiendo el sistema de puntuación pero mola verlo, pues esto es igual al final algo que entretenga ¿no? ver a un tío haciendo trucos y tal, entonces yo iría más por ahí más espectáculo y deportes más técnicos, menos eh,
2: cosas simples ¿no? Yo volviendo a la Grecia clásica y de dónde viene todo esto, volvería a traer la poesía eh, a través de <risa> batallas de gallos de gente y ahí sí que permitiría el dopaje gente dopada haciendo batalla de gallos
0: mm.
2: ese uno y eh. dos eh, también volviendo a la Grecia clásica por supuesto eh, peleas de gladiadores pero de, de robots <risa>
0: <Uf>. <risa> oye esa le gusta mucho a, a, a Lorenzo le encanta ver eh, peleas de robots
1: a mí también ¿eh? sí Sí, sí. La de los que rompen con el... ¿no? La, eso tenemos que hablar un día de ellos, tío, sí. de salir sí. de robots. No, y, y una idea de gusto que creo que sería buenísima es hacer unas Olimpiadas, pero de dopaje. O sea, uh -huh. no, Olimpiadas donde todo el mundo se puede drogar a muerte con los últimos anabolizantes y tal. y Entonces, a ver cómo de bestia es, ¿no? En plan de salto de altura, venga, cuatro metros, sí. ¿no? Salto de longitud <risa> 20 Ultra metros. Olympics. Sí, claro, tú, olimpiadas de, de, de yonkis, tío,
2: El Tour de Francia sí, ¿no? Imagínatelo, el Tourmalet en 15 minutos.
1: Así. Bueno, los de eh, ciclismo se que van todos a, a, hasta el culo, ¿no? <risa> <risa> pues eso dicen. Tío.
2: Bueno, este, este, este episodio no ha quedado muy eh, family eh, safe o friendly safe, ¿eh? Sí, pero anabolizante. Anabolizante. Bueno, sí, esto claro. es todo una broma, ¿eh? Vale. Ay, sí,
0: sí, ¿Es? no, por favor que no. o con, con, eh, con ampliaciones cibernéticas ¿Eh? sí, exacto no con drogas, pero que tengan ahí con no el sé, que de una ingeniería ahí para el karate yo qué sé cyberfights <risa> bueno, en cualquier ¿tiendo? caso
1: Queda claro Viendo que pues, las olimpiadas van a molar mucho más en el futuro.
0: En el futuro van a molar un montón. Vienen, por cierto, en 2021, que lo decía muy bien Lorenzo, skateboarding y monopatinaje, que dice esta página aquí, monopatín, skateboarding. <risa> Habrá 40 hombres y 40 mujeres compitiendo en un parque cerrado, en modalidad calle y skatepark. Wow. Luego tenemos karate, vuelve, todavía es en el cyber night yes. Escalada deportiva, también lo ha dicho Lorenz, béisbol no. béisbol que nunca lo he entendido ese es muy americano pero también hay mucho latino ¿eh? Cuba eh, Cuba son muy buenos Japón son muy buenos también y siguiendo el modelo del skate y yo creo que esto es para intentar conseguir audiencias jóvenes surf también llega en 2021 en las olimpiadas de Japón el surf eh, por si estáis interesados será en la playa de Tsurigasaki. y con eso nos vemos en la playa de Tsurigasaki, nuestra mente, imaginación y nuestros sueños Viendo a surfs cibernéticos, peleando por la siguiente corona de laurel. ¡Vamos al siguiente!
2: Señoras y señores, eh, con el tercer y último tema de hoy. Eh, estaba el otro día viendo una película que me gusta mucho que es esta de, de Matchpoint ¿no? y la escena de la pelota que pasa a un lado pasa a otro y esto lo, lo, lo he atado a la, a la idea de los inventos ¿no? de cuántos inventos se han quedado en un lado de la red o en el otro y, y la verdad es que uno busca en Google y este tipo de cosas, inventos que han fracasado y, y te encuentras con cantidades increíbles más de los que han fracasado que los que han triunfado eh, para entrar en calor, os voy a hacer un par de ellos, ¿vale? Eh, y, y luego me vais a decir vosotros alguno que, que, os haya, que vosotros recordéis como fracaso, ¿vale? Porque como, como vosotros sois gente de éxito, seguro que también os habéis enfrentado al fracaso. Hay uno de 1930, ¿vale? Que pensaban que iba a ser superventas, relacionado con la industria del tabaco, que era el, eh, el cigarrillo que no se mojaba porque llevaba como una sombrilla de herida. Y, y fue un fiasco en ventas. Entonces era como una especie de fumar, una especie de cartucho de metal con un eh, con una tela encima. Eh, en 1980, finales de los 70, otro que era el eh, tocadiscos portátil. O sea, como el tocadiscos de vinilo, ¿vale? Pero portátil. O sea, como el, el primer Tres disma. años después. Ver... Sí, exacto. Lo que o sea, pasa disma, es que el primer disco pero de vinilos, eso es, bien definido Tres años ¿y después, cómo lo llevas? ¿con una mochila de Star Wars? ¿Eh? Eh, eh, no, sí, pues una especie así o sea era, era grande, pongámoslo como un portátil de hoy en día, ¿no? Un, un laptop y ahí lo ibas llevando, ¿no? el, como una bandeja entonces, pues eso, pues se la pegó en cuanto salió Walkman y un tercero, así que me ha parecido también de la industria militar ahora, era eh, Primera Guerra Mundial, empieza la aviación eh, tanques adheridos a aviones entonces era el tanque wow. eh, volador eh, no se había no había forma de manejarlo, se pegaba las leches, no, no había alas, eh, tenían que ser las alas de un kilómetro para llevar ese, ese peso, en fin, un desastre. ¿Pero era un tanque
1: o no? con alas o, o un avión con cañón de tanque?
2: No, 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 un tanque, y está la fotografía en el plano, uh, un tanque pues con las con las alas adheridas. O sea, es como
1: un robot mecha
0: japonés, pero mal hecho, como el que dibujaba un niño en el, en el <ríe> sí. poderlo, ¿no? Eh, Voy a
1: ponerle
0: un tanque de alas.
1: Efectivamente, vale. Como que mola en la imaginación del inventor, pero luego pues ponte a apuntar con eso, ¿no? A mí, a mí me sí. encanta imaginar los tocadiscos, tío. Imagínate tú que te ibas a la fiesta,
0: ¿no? Como Juan el Guay, y traes el tocadiscos portátil, ¿no? En, en
1: 1978, venga, vamos todos a, a bailar. Y tú sacabas ahí tu wow, disco de... Wow, cómo
2: mola eso! ¿no? Bueno,
1: eso se es hacía en lines? los 80 en Harlem y tal con los, los Ghetto Blasters, el típico eh, altavoz portátil este enorme que lo llevabas ahí en el hombro, ¿no? con los altavoces claro. para ir por la calle, pero era enorme también. Es que, o sea, ese, no era ese se ve cool. Práctico. Se ve
0: cool porque hicieron una imagen cool, porque imagínate tú con un tocadiscos pareces como un, un, el pringado de la calle, joder, ahí a ver. No. <risa> 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 <risa>
2: <risa>. Bueno, no desparéis. Y, y os voy a decir, eh, sí que os he dicho dos, pero ya entro con toda la artillería, hablando de tanques, dos recientes ¿eh? Eh, de grandes compañías. Uno es el Segway. El Segway eh, venía a revolucionar la industria de la movilidad y se ha quedado en Free Tours. ¿eh? Y ¿Segway incluso, para que
1: todo el mundo igual no lo entiende lo que es?
2: ¿Sí? El Segway es eh, una, pues una, un, un vehículo de dos ruedas grandes en la que tú vas de pie. Tiene una especie de, de palo, digamos, de escoba en el que a base de la inclinación de tu cuerpo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Que estuvo
0: muy de moda con, o sea, él, con las ciudades. Como en una época en los policías lo llevaban mucho, ¿no? Los policías municipales como de proximidad. Como
1: para ir rápido sí, a, sí, a, y a, los a la eh, calle. Y,
2: y, y en los, y, 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 y en los aeropuertos y tal. La, la idea no es tanto... Que, 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 ¿Por qué digo que ha sido un fracaso? Lo vemos en las calles y diréis, ah, pues yo no sé, yo lo he visto. Bueno, esto venía a revolucionar las eh, cómo nos movíamos las ciudades y creo que tenía unas proyecciones de ventas de 20 millones de, de de, de unidades en cinco años, una cosa así eh, lo cual es una barbaridad y, y me parece que no, llegó a vender 5.000 ¿Eh? incluso a sus, familiares otra amigos, otra, ¿no? a sus familias y amigos y poco más, y es que hasta el propio creador se murió en un Segway no. eh, sí, sí, probando la versión 4x4 de Segway se, se cayó, volcó y no. murió
0: ¿cuándo? ¿Qué dura? ¿Sí?
2: no sé, hace 10-15 años eh, prometo que no es un triple. Oye, pues Segway sigue manteniendo ese el... Yo
0: conocí a uno que trabajaba como en el departamento comercial de Segway no hace tanto, ¿eh? O sea, pero se han metido mucho... Que sí. Se metido mucho en, el, en
1: las naves ahora.
0: En las naves industriales. Ya, sí. pero que no... Que
1: sí, pero que no es para todo el mundo. O sea, la idea no, no era es, que todo no el nada, mundo en Segway y al final solo van los seguratas en Segway. Sí, sí, y,
0: la, sí, exactamente. y en las naves industriales lo usan mucho ahora también. El 4x4 no sé.
2: Y... Otro que a Pepe le, le gusta mucho, ¿vale? Es el de las Google Glass. Otro que, que esto venía Google. a revolucionar. Os acordáis como si fueras Vegeta y Goku y tal y, y también nunca ni llegó a salir al mercado. En fin, con todos estos que ya os he puesto, pues me gustaría que me dijerais uno y también que vosotros que sois gente con criterio eh, me dierais la receta de por qué esto ha fracasado, ¿no? ¿Cuál ha sido lo, lo, el común denominador?
1: Pues um, a mí me ha hecho gracia lo que has dicho al principio del cigarrillo con, con paraguas, ¿no? Porque me ha recordado a... Los japoneses tienen un concepto para esto que son inventos que en la práctica podrían ser útiles, pero que son ridículos. Ellos lo llaman chindoju. Un chindoju es un invento, pues eso, por ejemplo, eh, unos palillos de comer comida, pero con un ventiladorcito encima que te, que te sopla la comida para que se enfríe, ¿no? Pues parece que mola, pero es absurdo, ¿no? O unos zapatos... Donde tienes varias capas de plástico y cuando pisas una mierda, por ejemplo, andando, te quitas una capa y así tu zapato está listo, ¿no? Entonces, inventos absurdos que no, que no han llegado a ninguna parte.
2: Pues en Japón que, so, que los perros no cagan en la calle, o sea que es todo limpio. Sí, <risa> no pero por eso son como inventos
1: ridículos, ¿no? Pero, pero así en inventos más masivos, yo voy a ir a la controversia y voy a decir uno: que ha tenido un éxito rotundo, pero para mí el mundo no es mejor después de su invención. Y ojo a lo que digo, porque panzeros en el desierto se hace gracias a este invento y es internet. Yo soy nostálgico del mundo sin internet. De cómo crecimos sin internet. Creo que todo el rollo, la adicción que crea redes sociales, crea más trabajo, más estrés, más cosas... O sea, para mí tiene más cosas negativas que positivas. Mirando o sea, digamos abajo, que es, eres... un,
2: es un éxito en cómo han transformado las cosas, pero a tu juicio es un fracaso en cómo a transformar la sociedad
1: exacto no no mirando el éxito solo en base a, a movido más dinero sino a el mundo era mejor antes o después ¿no? y en este caso pues soy así bueno, de tajante statement duro ¿eh? yo creo Aquí
0: que sí si es, de es,
1: es statement
2: es, es, es tan duro que podríamos entrar y no entonces y, y no hablamos y, pero Sería es tan duro que hay que creo... en
0: otro en otro ¿no?
2: ¿Vamos a traer internet? ¿Mejoría o empeoramiento? Hay opiniones de todos. Así que lo vamos a dejar ese ahí en frío. Eh, y, y, y Pep, ya para, para tu parte, déjame preguntarte, ¿cuál es el común denominador? ¿Por qué las cosas inventos fracasan?
1: Uh, para mí, o sea, no solo es lo que llaman ahora mucho en las startups el product market fit, es decir, eh, hay un mercado que está demandando este producto que no podrían, si no existiera el producto, pedirían que existiera, ¿no? Pero luego hay una parte muy importante que es el, el timing, es cuándo llega el producto al mercado. Y muy rápido os cuento, Twitter se inventó, tres años antes de Twitter salió una plataforma que era exactamente igual. Pero era demasiado pronto, fracasó, el tío no se comió una mierda. Y ese tío ahora es pobre, ¿vale? Y se estará dando de cabezazos viendo que tres años después otro tío hizo lo mismo, pero en ese momento internet llegaba a más gente, había más tracción para que eso funcionase. Entonces creo pero, que hay una sí, parte de mucho 100%. que es de timing.
2: 100% De hecho hay un reporte del BBVA que os quería destapar pero te has adelantado que era precisamente ese que habla de mercado más timing y otros dos ejemplos con el de Twitter antes de que Moe de dé sus opiniones de inventos fracasados es Airbnb, Airbnb triunfa después de la crisis del 2010 cuando la gente no tiene pasta para hoteles y quiere ir a casas y otros Netflix que había otra plataforma igual pero claro no teníamos la tecnología aún de poder ver un vídeo sin mil interrupciones cargando, cargando, cargando pues para nuestros emprendedores bueno ahí le pidieron a Blockbuster porque Blockbuster mercado. era
0: líder y el CEO en su momento no quería cambiar de hay una historia fortísima que no quería meterse online luego se metieron online tarde luego gastó un montón de dinero para meterse online luego dejó online y Netflix ahí
1: aguantó el, el chaparrón con perspectivas más chiquitas sí ¿no? pero eso es timing también Blockbuster le funcionó en su época el alquiler de vídeos y DVDs y luego no habría funcionado ¿no? pero bueno ¿cuál sería más? a Pep le
0: gustaría más volver a Blockbuster y al videoclub que, no, porque según lo comentas la parte de ir a ver el vídeo y estar buscando no llámame sí. romántico no, a mí me encantaba, yo me he pasado horas buscando lo en, el, en, en la biblioteca pero bueno, para hablar en otro momento
2: ¿cuál es son, Maud, tú un invento que digas tú, eh, fiasco y que pensabas incluso, joder, yo pensaba que esto iba a, tener, iba a ser una buena idea es que
0: hay como un hay dos, hay uno que, que, que nos pegó mucho a nosotros que era el los mini -disc. ¿os acordáis? En los años 90. No, eran... Como antes del MP3 salió una cosa que llevaba Sony, que eran muy chiquitos, pero llevaba mini discos. Y, y el típico o sea, niño, como Un CDRON chiquitito, chiquitito. Yo chiquitito, no chiquitito tuve, y tenía como una tarjeta. Yo, en mi clase solo lo tenía uno, pero él siempre decía, como esto es el futuro, mira cómo se oye, esto es la the real shit, el mini disc. Eh, sí. Yo nunca tuve uno, no tuve tampoco MP3, pero... Eh, MP3 bueno, llegó más tarde y ¿no? y machacó a Minidisc que era como que, el gran producto que traían.
2: Es que hay, product hay productos que han tenido muy poca vida, ¿no? Porque ha llegado otro en meses. Eh, Hablábamos del Walkman y del. tal, Pero ¿os acordáis del Busca?
0: Ah, sí, el Busca este también era este mucho claro, muy
1: padre, ¿eh? mm. Que decía: llámame. No, esta esa parte. Era solo ¿no? para llamar. De la... Hay industrias que han tenido también el invento revolucionador y después tienes como que seguir haciendo como digamos mejoras, ¿no? Como por ejemplo la televisión. En su momento, wow, rompedor, cambia el mundo. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay empresas que dependen de vender teles y ahora, ¿qué hacen? Tele en 3D, tele curvada, tele con un LED por detrás, tele Dolby, no sé cuánto. Y a la gente no le importa ya, ¿no? Porque el invento grande ya lo hiciste, ¿no?
2: Sí, es, 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 es difícil dar ese salto. Vale, y... Eh visto un poco las cosas del fracaso yo invito a todos porque nuestros porque amigos que están escuchando tenés
0: fracaso porque el último también hablaste del fracaso pero del fracaso personal
2: sí, pero es que ahora voy a hablar del éxito ah, ok, okay wow,
0: sorpréndeme otra
1: vez siempre nos adelantamos sorpréndeme ahí, otra sobre? vez Pusto, siempre os adelantáis.
2: es que voy a hablar del éxito Acordaos de esa imagen de la pelota que va a un lado a otro de la red ha habido inventos que al principio era un fracaso y luego se han convertido en éxitos absolutos. Aquí tengo uno al lado mío, que ahora os voy a enseñar. Estamos hablando por la cámara. Los oyentes no pueden verlo, pero los panceros sí. No. El post-it. El post-it es un fracaso que se convirtió en un éxito. Estaban probando un pegamento de alta eh, adherencia y se dieron cuenta de que esto solo sujetaba hojitas de papel. Y, para <risas> y mientras los probaban... ¿Eh? dijeron, coño, pues lo de tener una hojita de papel aquí pegada es muy cómodo, post it otro más, fiasco absoluto el papel burbuja se iba a usar en decoración para las paredes ¿eh? como una tela como un tal y, y, y fue un fracaso en 1950 hasta que IBM me dice, sabes qué con esto puedo vender, eh, envolver mis componentes
1: o sea, fue el precursor del gotelé ¿eh?
2: Iba a ser, no, iba a ser sí, antes, mucho antes del gotele, iba a ser pues como antes se decoraban las casas, que pues, se ponía un, un papel, un wallpaper, ¿no? Y pues, pues el, este fue como un, un inventor dijo, oye, pues esto de burbuja, mirar qué bien queda. Y al final, para eso fue un fiasco, pero después se le dio otro uso. Uh -huh. eh, y otros dos muy rápidos. Eh, Nintendo. Nintendo fue un fiasco. Cuando se salió en, el, en los 80 con Atari, etcétera, hasta que salió Mario Bros. Uh -huh. Y otro que también
1: se no, empezó espera, como fiasco fue. Eh, te corrijo, Nintendo antes era un juego, hacían cartas y hacían juguetes físicos. Sí, es verdad. O sea, Nintendo salió mucho antes sí. de los 80.
2: Sí, hablo más cuando lanzaron la, la ah, videoconsola. Ah, vale, vale. Eh, y un último que me ha parecido curioso es una resistencia de la, de la televisión, que de repente el inventor pues, pues, eh, está escuchando la resistencia y tal, cual, y dice: Coño, pues el sonido que hace es el de un corazón latiendo. Y de ahí sacó el marcapasos.
0: ¿Cómo? Wow. Entonces, ¿Cómo? ¿Querían hacer la resistencia Una, resi
2: ¿de qué? una resistencia de los componentes ah. electrónicos de un televisor, ¿vale? Y entonces el, el, eso, cuando pues, pasaba la corriente, hacía ese clac, 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 clac. Y dice, concho, esto suena como un uh, como un corazón latiendo y eso lo, 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 lo desarrolló el marcapasos. Entonces, como veis, el éxito y el fracaso pues, es una fina línea para concluir, fijaros esta pregunta que invito también a los oyentes. Y os la hago, ¿eh? ¿Qué artículo de vuestro día a día creéis que necesita una revolución y una reinvención?
1: Mm. Interesante. Yo voy a decir los zapatos. O sea, yo lo de que nos tengamos que atar los cordones manualmente a día de hoy, que te tengas que agachar a meterte la lengüeta. Poner los cordones es como, tío, estamos en 2020, o sea... Quiero zapatillas como las de Regreso al Futuro, ya que se aten solas, ¿no? El,
0: el móvil.
2: Tuc, tuc.
0: O todo lo que ocupe espacio, las llaves de casa, todo lo que ocupe espacio en los bolsillos.
2: ¿La escobilla del bater.
0: La escobilla del váter también. Mira, otra. Te podemos reinventarla también porque, eso, que hay un, algo... Seguro que hay algo ya, pero que será muy caro para limpiar el raspa-raspa, ¿sabes? Como una, una escoba que baja así
1: del váter... Y suba. El los, Japo los batter batter bater japonés. Bater japonés,
2: tío. Si es ¿sabes? que en Japón eh, que va no tiene a otro ni si nivel.
1: Robots gigantes olímpicos, váter que se limpia solo.
2: Pues yo para, para, para... Os voy a dar la mía, que también la tenía un poco pensada. Es eh, revolucionar el dormir. Ocho horas al día, hay que acabar con el dormir. Si ganamos esas ocho horas... Fíjate. Es biología. Paso, joder,
0: las ocho horas son maravillosas. Pero
2: imagine, pero imagínate una máquina que en una hora te dejará igual de satisfecho e incluso más descansado.
0: Hombre, obvio. Yo en eso soy un romántico. Ah. Yo en eso soy un romántico y me gusta dormir ocho horas.
1: Yo solo diría bueno. que yo, yo soy más romántico en el sentido de que parece que ahora, nosotros que todos queremos ser ricos y forrarnos, ¿no? Y tal, todo, como que todo ya está inventado, ¿no? Como que esa época de probar pegamentos y hacer el post-it, ahora ya es. Son todo startups, ¿no? Y cosas así, eh, digitales.
2: Sí, ¿no? Sí, hay que volver a ser románticos, vuelvan a viajar, vuelvan a conocer y, y, a, y a pensar en nuevas ideas. Pero seguro que la tienen enfrente. Seguro que un paseo de los que nos oye, eh, pues yo creo que va a revolucionar el mundo. Y bueno, dejarme darle un cierre eh, a, a, al, al capítulo de hoy, a nuestro capítulo 15. Eh, Señoras y señores, voy a poner la voz de Maud. Hemos navegado desde las dunas hasta los más profundos desiertos. El día de hoy. No me sale también. tengo que ensayarlo. ¿En qué otro podcast van ustedes a escuchar desde las Olimpiadas hasta las inmigraciones e inmigraciones hasta todos los inventos fracasados y exitosos? ¿En cuál otro? ¿Verdad que ninguno? Pues por favor, escuchen, disfruten, pónganse un whisky y refiéranos solo a la gente de confianza, por favor, solo a otros panceros. Un abrazo y hasta la próxima.